1: Do
0: Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 258. Na última edição, falamos sobre a final do Gaúchão feminino. em uma entrevista especial com o técnico das gurias gremistas, Marcelo Frigério. Neste episódio, vamos projetar o retorno do Campeonato Brasileiro, o time de Renato Portaluppi com chances de título. Para isso, Precisa vencer fora de casa o bom time do Atlético Mineiro domingo em Belo Horizonte. Jogo da TV, transmissão da RBS TV, 4 horas da tarde. É ganhar ou ganhar para seguir na luta pelo título. Retornos, dúvidas, três zagueiros, três volantes, três atacantes. Tudo isso a partir de agora, ao lado do nosso poderoso trio. A começar por Ketlin Rodrigues, a nossa Ketlin. Que saudade do Grêmio dentro de campo. Já deu pra matar a saudade das gurias, né? Com resultado não muito bom, que Mas agora, no fim de semana, tem os garotos gremistas. Aquele abraço,
2: que Fala, Bruno. Gabi, torcedor gremista. É, já deu pra matar a saudade do Grêmio um pouquinho com as gurias. Embora o resultado não tenha sido né daquele aquele que a gente gostaria. Mas acho que com casa cheia dentro da arena, a gente consegue reverter esse placar. E muito ansiosa pro jogo contra o Galo, né? Mais uma final. É, de campeonato, o último jogo não, não foi tão bom assim né? Não, foi um banho de água fria na Grande Estado, aquela derrota pro Corinthians em casa e agora tem que buscar é, um resultado fora de casa para continuar sonhando com o título né? estarei lá em BH e espero voltar feliz da vida duplamente, primeiro 10 e meia com as gurias é, campeãs e gaúcho e depois com a vitória do Grêmio se Deus quiser contra o Galo
0: boa, que aqui. Estamos ao lado também de Gabriel Girardon, repórter do G. Globo. Fala, Gabriel. Aquele abraço. Bem-vindo novamente.
1: Um abraço, Bruno. Kek, torcedor tricolor que nos acompanha. Pois é, já faz um tempinho que, que, que o Grêmio não, não entra em campo. Teve um tempinho de folga aí, voltou essa semana. Teve reforços aí dos, dos jogadores que estavam a serviço de suas seleções, né? Especialmente Luizito Soares, de volta à seleção uruguaia e de volta agora ao Grêmio. Grêmio que tem um grande desafio aí no fim de semana, o Galo, chances menores, né, mas tá ali ainda no, no, no topo da tabela, um duelo decisivo. O e... Grêmio tem jogado bem fora de casa, né, então teve esse banho de água, de água fria na arena contra o Corinthians, mas talvez para recuperar consiga um bom resultado lá na, na nova arena do Galo. Valeu, Gabriel, valeu, Keck, eu sou Bruno Ravazoli também
0: repórter de G. Globo vamos juntos, então, neste episódio 258, aqui no podcast do Grêmio, em G. Globo Antes de entrar definitivamente nos assuntos, prestar uma rápida homenagem a Rubens Minelli, que faleceu nesta quinta-feira, aos 94 anos, em São Paulo, por decorrência de uma infecção, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Minelli passou pelo Grêmio em 1985, 1989, foi campeão em torneios amistosos e também foi campeão gaúcho. Então é um dos personagens da mais do que centenária história do Grêmio, um grande profissional, considerado por muitos um, um, um homem da revolução tática, especialmente no maior rival do Grêmio, no Inter, né, que foi bicampeão brasileiro com, com Minelli. E, então fica aqui a nossa homenagem, ao, ao Rubens Minelli, que nos deixou aos 94 anos, e nossas, os nossos sentimentos aos familiares do Minelli. Feita a homenagem ao Minelli, eu quero mandar um abraço agora à comentarista do Sport TV, Renata Mendonça. Eu troquei uma ideia com a Renata aí para uma pauta, e, e ela disse que, é, que, que ouve o nosso podcast. É. Sempre que ela está envolvida num jogo do Grêmio, ela ouve o nosso podcast e fez muitos elogios.
2: Então, fica aqui legal. um abraço para a Renata. Que legal, que legal saber. Uh, eu conversei com a Ana Thaís também outro dia na Arena e ela também disse que ouve bastante o podcast quando precisa de alguma informação do Grêmio, estudar alguma coisa e também fez bastante elogios. Audi audiência qualificadíssima aí pra gente, né?
0: Qualificadíssima. Muito bem. Vamos entrar nos tópicos então. Confirmando. Gabriel vai me ajudar se, se eu cometer algum equívoco aqui. O Grêmio eu perde pro Corinthians por 1x0 na Arena. Treina de segunda-feira até quinta, descansa de sexta a segunda, reapresenta terça, quando iniciou preparação para pegar o Atlético Mineiro. Aí temos algumas notícias aqui, né? O PP é dúvida no momento, ainda um certo receio com este jogador, que se recupera de lesão muscular. Tivemos o retorno do zagueiro Rodrigo Eli, o Soares e o Carbajo voltaram da seleção uruguaia. O Vilha ganhou um período de folga, né? A mais, porque o Vilha está suspenso e não pega o galo, assim como o Bruno Alves. E temos dois jogadores no um departamento médico, o, o, o João Pedro e, e o Jeromel. Começo pela Kek. Como é que tu viu essa semana de, de, de preparação do Grêmio, Kek? Não sei se tu foi ao CT Luiz Carvalho, num dos poucos treinamentos abertos né, da semana. O que, que tu... Viu aí de, de mobilização, de, de preparação de time, neste retorno, nesta retomada de campeonato brasileiro para o tricolor que segue vivo na briga pelo título?
2: Não cheguei aí ao não só fiquei uh, colhendo informações dos colegas. É, Diz que o clima estava bem bom, né, aparentemente. O Renato vai ter alguns probleminhas aí, né, por conta, principalmente no meio campo, não vai ter o Vidya por por suspensão. O PP é dúvida ainda. E até onde eu sei, não tinha aparecido para o treinamento ainda, né? Então, se for jogar, vai jogar muito no sacrifício, o que é uma preocupação, porque no meio do ano ele chegou a, a, a jogar no sacrifício, acabou lesionando de novo, ficou mais um tempo fora. Então, uh, acho que a grande dúvida aí é o PP. Uh, para esse jogo, o Renato vai, ou de três zagueiros, ou tentar reforçar um pouquinho mais o meio campo, com o Ronald, de repente... É, não sei como que ele vai montar o time para jogar contra o Galo, talvez com os três zagueiros seja uma, uma alternativa, né e aí a gente vê se seria o Vini ou o Eli, que tá, 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 tá sem jogar aí desde acho que desde o jogo contra o Corinthians né aquele jogo atrasado, que ele machuca uh, lá em São Paulo então... talvez
0: Palmeiras na arena ele Será? não sai no primeiro tempo do jogo do Palmeiras na arena o Grêmio ganha por 1x0 o gol do João Pedro eu, eu tenho Pode a sensação ser. de que o Eli machucou ali. Mas assim, uh, cerca de dois meses já sem o Eli. Ele não tem ritmo de jogo no momento.
2: É, tá sem ritmo de jogo, então acho difícil que bote pra jogar, né? Talvez o Vini esteja, talvez, talvez não, com certeza mais pronto pra partida, né? É, no lugar do João Pedro Fábio, né? Ao natural. E aí tem que ver como é que ele se ele vai. Como é que ele vai armar o, o ataque, né? Se vai ser com o Galdino apenas do lado do Luiz de Soares ou se vai colocar o Bessouzi junto, né? Uh, tem várias dúvidas aí para o time contra o Galo, e tem que ter atenção total, porque o Galo tem um, um ataque é, extremamente poderoso também, vai estar tá diante do seu torcedor, pelo que eu vi, mais de 44 mil ingressos foram vendidos, então a arena vai estar tá lotada, vai ser um jogo dificílimo, e eu espero que a cabecinha de Renato Portolupo esteja iluminada, que as vozes do além uh, tenham ajudado bastante ele, principalmente nessa folguinha que teve lá no Rio de Janeiro.
1: Só aproveitando então o um gancho aí da Kek, falando especialmente sobre Pepe e Rodrigo Eli, dois personagens aí da, dessa semana. Uh, ponto para Bruno Ravazzoli, foi, contra, foi no jogo contra o Palmeiras, 21 de setembro. Então, um lá se vão dois meses aí quando o Rodrigo Eli foi substituído ainda no primeiro tempo, foi titular naquela vitória por 1x0 sobre o Palmeiras na Arena. E, de fato, pelo que até por uma questão de. O um padrão, digamos assim, do, do, do Renato, às vezes é, é difícil colocar um cara já na fogueira, assim, dá mais um jogo tão importante depois de tanto tempo parado. E o mesmo vale para o PP. O PP a gente está gravando e até agora o PP não, não desceu para campo. O que a gente tem de informação é que ele não, não tem trabalhado normalmente com, com o restante do elenco. Então é difícil também prever uh, um possível retorno do PP, especialmente por todo o cuidado que tem que ter com ele. Por, pelo histórico já de problemas físicos, então ficam aí alguns mistérios talvez sem o PP acho que e o Vila obviamente surge o Ronald como como uma, uma possibilidade Ronald que até estreou na fez sua estreia pelo Profissional Grêmio contra o Galo e fez o gol da vitória no, no duelo lá do primeiro turno na Arena e outras dúvidas também especialmente no ataque ali que até comentou talvez Galdino Besossi será que se mantém Uh, dúvidas, né, que possivelmente se, irão se arrastar até, até o jogo mas acho que, acho que o Grêmio apesar de ter escorregado no último jogo ele vem, vem embalado, já comentamos comentei meio por cima ali que tem jogado muito bem fora de casa, que era algo que lá atrás era um grande problema e acho que tem total condição de, de sair com um bom resultado em BH. Nos jogos recentes o Grêmio inverteu a lógica, né, perdeu em casa para o Corinthians, que até
0: aquele jogo ainda brigava contra o rebaixamento depois de vencer o Grêmio, esse medo, ele... Não sei se foi 100% dissipado, né? Mas a situação do Corinthians é bem mais tranquila na tabela. E nos últimos três jogos fora de casa, o Grêmio ganhou, né? Ganhou do América Mineiro, ganhou do Coritiba. Dos piores times do campeonato, tá bem. Damos um desconto. Mas depois o Grêmio vira sobre o líder do campeonato, né? O ex-líder do campeonato, Botafogo, numa atuação de luxo do Luizito Soares. Então, são três vitórias consecutivas fora de casa. E esses resultados fora, né, que é que ajudam a sustentar um pouquinho essa esperança de título, porque o Grêmio sempre foi muito bem na arena, sempre comentamos aqui no podcast, o Grêmio sempre entre os melhores mandantes, neste momento é o segundo melhor, atrás somente do Palmeiras, mas o, o número de pontos é o mesmo, o Grêmio estaria atrás do Palmeiras, o Grêmio está atrás do Palmeiras somente nos critérios, na campanha dos mandantes, melhorando um pouquinho fora, o Grêmio já se colocou na briga pelo título novamente, né?
2: Exato, exato. É, e a cara seria a cara do Grêmio ganhar do Galo e empatar com o Goiás depois também, né? É uma coisa impressionante. Goiás, Aconteceu. Go,
0: Go, Goiás e Vasco em dois jogos é, consecutivos. Exatamente.
2: Casa. Aconteceu o, o, o contrário, realmente, né? O Grêmio acabou perdendo, tropeçando pro Corinthians em casa. Era algo que a gente não estava contando. Uh, num jogo ruim do Grêmio, num jogo com um campo pesado, mas foi para os dois lados, né? E agora, espero né, que essa derrota tenha doído bastante. Aquilo que eu tinha falado daquela vez é que tinha que doer mesmo, porque o Grêmio poderia ir para o jogo contra o Galo, líder do campeonato, né? É, se tivesse vencido o Corinthians. E naquela nossa projeção, né? Eu imaginava que, os, que o, se o Grêmio fosse perder pontos aí nessa reta final, seria para o Galo. Agora vai ter que buscar contra o Galo de qualquer maneira, se quiser continuar, continuar sonhando com o título, né? Então espero que tenha doído bastante a derrota, que tenha sentido bastante a derrota, para a gente... É, se superar mais uma vez nessa temporada, né? acredito muito no, na força do mental do Renato em relação à motivação desses caras, é, vai estar tá com a arena lotada, vai estar tá uma pressão absurda uh, mas a gente tem total condição de, de, de fazer uma, uma, uma vitória épica assim como foi contra o Botafogo né? quem imaginaria que o Grêmio fosse fazer o que fez contra o Botafogo depois de estar 3x1 a partida, né, uma noite iluminada de Luizito Soares, espero que ele tenha voltado da seleção mais feliz ainda, né, Fez... participou pouco, né, do, do, dos jogos, mas espero que tenha voltado nos trinques ainda e que a gente continue na zona Soares para buscar os três pontos lá em BH.
0: O Soares entrou em campo contra a Bolívia, né, e chutou uma bola no travessão, então teve quase o gol do
1: Soares aí na data FIFA. <risos> Cerca de 17 minutos em campo, ele ficou Fica no banco né? todo jogo do na vitória contra a Argentina, na Bombonera. E aí contra, contra a Bolívia, no Centenário, ele... ele entra e joga por volta de 17 minutos, ele mais os acréscimos. Ele entra no lugar do Darwin Nunes. Que é o titular, o
0: um centroavante titular do Uruguai nesse momento. Seria muito interessante um ataque com Darwin Nunes e Soares, né? Com o um... De La Cruz por trás, com o Pelistre. É o Pelistre, né? O sim, ponteiro. Sim. Eu sempre confundo com outro cara lá do, do Manchester, o Garnatio. Sim, que é argentino. Que é Sempre é. confundo o Pelistre com Garn Garn Garnacho. o Garnacho.
1: Aí é muito do estilo do Bielsa, né? Talvez um, um time do, do Oscar Tabares, lá atrás, que jogava com Cavani e Soares como dupla. Talvez Darwin e Soares poderiam, poderiam dar certo. Mas o Luizito está de volta, né? E essa é uma boa notícia. Ainda nesse
0: gancho da campanha recente do Grêmio fora de casa, o Grêmio tinha 28% de aproveitamento fora. Subiu para 41% com as três vitórias consecutivas longe da arena. Passa muito por Luizito Soares. Nos últimos cinco jogos do Grêmio fora de casa, São Paulo, Inter, América, Coritiba e Botafogo, neste recorte fora de casa, o Soares fez cinco gols e deu três assistências. Então o Soares também ajuda a sustentar estes bons números recentes do Grêmio fora de casa. O exemplo mais recente, a que pegou muito bem, né uma vitória incrível contra o Botafogo e o Grêmio vai ter que, que repetir essa mobilização para derrotar o Atlético Mineiro, que tem Luiz Felipe Scolari na Casa Mata, é o líder do retorno, com os tropeços do Botafogo e pela boa campanha no retorno, o Galo se permite sonhar com uma vaga direta, se permite sonhar até com um título do Campeonato Brasileiro. Então, inegavelmente, Gabriel, vai ser um jogo daqueles mais difíceis e, e mais cascudos possíveis para o time do Renato nesta retomada do Campeonato.
1: Muito difícil. Vale lembrar que, que o, o Filipão tem um início meio oscilante. Ele, ele começa mal o Campeonato, a, a sua passagem, né? Pelo, pelo Atlético Mineiro. Mas depois o time tem uma, 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 uma retomada, né? Tem uma virada de chave ali e começa aí muito bem. Especialmente na virada do turno. E, olhando a tabela nesse momento, cinco pontos separam o Galo do, do Palmeiras. Então, obviamente, tem mais três times além, do, além desses dois, né? O Galo é quinto colocado atualmente, dentro do G6 do campeonato. Tá tudo muito embolado, mas a verdade é que o Galo vem numa crescente, talvez um dos times que, que vive o seu melhor momento atual. E também na sua Arena Nova, né? Tem, uh... Muitos brincam da Arena Paulinho, né? Paulinho é outro cara, muitos falam do Hulk, né? Que negavelmente é a grande estrela do time, mas Paulinho é outro cara também muito importante, faz muitos gols na Arena MRV. Uh, mas é o tipo de jogo que, que, que talvez possa ser mais um de, de vários divisores de água que, que tivemos, digamos assim. Mas para manter a esperança de título, pensa, sendo bem realista, né? Uma derrota em BH elimina a chance de título do Grêmio, pelo menos né? na, na é. prática. Em compensação, uma vitória mantém a, mais do que nunca acesa, né? O time volta, volta a vencer depois de tropeçar em casa. Uh, de certa forma, eliminam, tira um time da disputa, né? Por mais que tenham vários ali, tá tudo muito embolado, mas tiraria o Galo também. E traria um, novo, um ânimo ainda maior para duas partidas em casa que o Grêmio tem contra dois times da parte de baixo da tabela. E aí, seguir, seguir, seguir sonhando, né? Seguir, se permitir sonhar com esse título.
2: O futuro do Grêmio,
1: no que diz respeito a título, passa por Belo Horizonte?
2: Não, com certeza. Eu acho que empatando em Belo Horizonte, já, eu já atiro a toalha, acredito eu. É por conta dos, do, dos adversários, principalmente os do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem uma tabela muito mais favorável aí nessa reta final. Uma vitória, eu continuo iludidaça, porque daí é a mesma coisa se tivesse vencido o Corinthians. Né? São os mesmos três pontos. Uh, e se perder, aí, aí, aí é tragédia. Porque se perder, o galo passa, né? Alguma coisa assim.
0: É, e o Grêmio sai do G4. É,
2: exato. Aí o, o Grêmio sai do G4.
0: Voltando à montagem do time, porque eu estou bastante curioso e estou com muitas dúvidas. A partir deste momento, eu vou largar a prancheta na mão de vocês. Cada um vai ter uma prancheta. Eu começo contigo, pode ser, Keck? Pode. Vou te largar as peças e tu vai me apontar o que para ti Seria o melhor Grêmio para pegar o Atlético Mineiro. É claro que tu não pode escalar João Pedro e Jeromel no DM. E vamos deixar o PP pro segundo tempo, tá? Porque tá. é provável que isso aconteça se é que o PP, né, vai ficar entre os relacionados. Bruno Alves e Velha estão suspensos. O Rodrigo, ele volta. Qual o esquema e qual o time tu escalaria aqui?
2: Acho que Gabriel Grando, uh, Fábio, eu acho que eu iria de três zagueiros, tá? Uh, Kahneman, Bruno Vini e acho que Gustavo Martins? É, é o que tem. Tem que ser,
0: né? É o que tem. Uh, Reinaldo. Tá.
2: Carbajo uh, e Ronald. Tá. Cristaldo, Galdino e Soares. Olha só. A Kex
0: escalou exatamente o mesmo time que eu coloquei no papel aqui. É mesmo? Na minha prancheta aqui, Grando, Bruno Vini, Gustavo Martins e Kahneman, uh, Fábio Ronald Carbaggio Cristal do Reinaldo, Soares e Galdino. A diferença é que a Kek é escalou o Grêmio numa linha de 5, eu escalei num 3-5-2 clássico, né? Mas é a mesma coisa, na verdade, né? Até o Grêmio na arte da escalação monta com uma linha de 5, né? Monta um 5-3-2, né? Então é isso. Uh, Soares e Galdino na frente. Esse seria o meu Grêmio ideal, muito por conta da dupla Hulk Paulinho, né? É, exato. Aqui, que jogar contra esses caras requer uma atenção especial, ainda mais fora de casa. Prancheta tá contigo, meu irmão?
1: Olha, Bruno, eu ia dar um contraponto aqui, mas acho que é inter... obviamente é interessante pensar no, 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 no ataque adversário. Mas acho que vou, vou, seguir, vou seguir no contraponto para não ficar todo, todo, todo mundo igual. Muito obrigado. Aqui. Acho que, né, <risos> vai ficar muito chato. Eu... Acho que eu iria ainda na ideia do, dos dois pontos ali e mais um cara centralizado e o Soares, então acho que ficaria mais ou menos assim, com o Grando, Fábio eu iria de Gustavo Martins, ao lado do Cânima. Isso, isso, é, isso é interessante, isso é interessante. É, eu acho que pensando no... no, no acho que meramente na, na, na questão de, não sei, de momento, talvez, o Gustavo Martins é o cara que tá voltando agora o time pela que tava a serviço da seleção, né, na, na, no Pan-Americano, acho que o Vini... Tem oscilado bastante, mais para baixo do que para cima. Então, daria uma chance para o Gustavo Martins nesse jogo, com Kahneman e Reinaldo na esquerda. Aí o Ronald, né, na, na, na dúvida pela questão do PP, Ronald Carbaixo, Cristaldo, uh, iria com, seguiria com as opções que o Renato tem, tem utilizado, Galdino e e Luiz Soares.
0: Agora, definitivamente, o Grêmio tem Natan Fernandes integrado ao grupo principal, né? O Grêmio divulgou nesta quinta-feira uma, uma informação, né? Divulgou no site oficial que o Natan Fernandes está promovido.
1: Meramente uma... Acho que algo meio protocolar, né? Sim. Na prática, ele já, já, já vinha treinando já de um tempo junto com, com o elenco. O Grêmio fez isso durante o ano com alguns outros garotos, mais para oficializar mesmo, assim, fazer esse, esse movimento de, de tornar oficial que o jogador Está integrado, né? Que foi promovido, uhum. né, essa palavra, né? Uma promoção do time de base pro time principal. E é uma boa opção, hein? O guri tem se mostrado muito útil, assim, em alguns momentos. Claro, teve o gol contra o Flamengo e tudo mais, mas tem, tem jogado muito bem. Quase fez um golaço contra o Botafogo naquele dia. É uma boa opção pro segundo tempo também. Tu sabe que é que tem jogadores que a gente coloca o olho e...
0: Mesmo com pouco tempo em campo... Eu não sei explicar muito bem se é no jeito que o cara bate na bola, no jeito que o cara se movimenta, se é porque o cara fez um gol contra o Flamengo. Tudo isso pode ajudar, né? Mas tem algo no Natan Fernandes que eu tenho a sensação, eu acho que outras pessoas também têm, né? Acho que esse guri é diferente, que esse cara tem algo a mais. Natan Fernandes parece ser uma, uma pedra preciosa que está sendo lapidada por Renato Portaluppi. Ele tem o um molho.
2: É, eu, eu concordo contigo, assim. Eu também tenho essa visão de que o Guri é diferente. Uh, não sei se é pelo toque na bola, pela forma de se movimentar, mas é diferente. E a tranquilidade que ele tem, né? De não não sentir a camisa, não sentir o jogo grande como entrou no jogo contra o, o Flamengo, né? Uh, e a gente conseguiu aquela virada e tudo mais. Um Guri que tem tem tudo para nos ajudar. Uh, vou apostar, inclusive, no gol dele contra o Galo, gol gol da virada do Grêmio. É, no final de semana. Ok,
0: aqui já antecipando o palpitão. Agora, fazer uma brincadeira, é claro, né, com, com todo o respeito ao jogador. A gente está falando da promoção do Nathan Fernandes. Tem um jogador que foi contratado neste ano que está fazendo praticamente o caminho inverso, né? É claro que é uma brincadeira, é óbvio que ele não está descendo para a base. Mas o Gustavinho, que veio esse ano por empréstimo, meio atacante, 22 anos, que recebeu poucas oportunidades, é verdade, mas quando entrou pouco fez, ele tem atuado no time B do Grêmio. Ele fez, se não me engano, sete jogos no time B, marcou três gols e ele não é relacionado pelo Renato desde 6 de agosto. Então é um cara que despencou na hierarquia, né? Aí tem o Gustavinho, 22 anos, um cara que mostrou muito pouco até agora. Não é do Grêmio. Pra ficar com o cara tem que pagar uma grana pro América. O cara mostrou pouco, aí tem na base um Natan Fernandes, né? O Renato é. faz bem, né? Aliás, já poderia ter feito há bastante tempo esse movimento, né? Então não tem essa de, de Natan Fernandes ficar atrás de Gustavinho. É Natan Fernandes à frente e o Gustavinho, né? Será devolvido no fim do ano para o América Mineiro. Depois do campeonato, temos aí podcasts para analisar o Grêmio nas competições, as contratações, os reforços, as saídas, projetar 2024. Não percam os podcasts de dezembro, hein? Geralmente esses podcasts são melhores que os podcasts de dia de jogo, Keck.
2: Esses podcasts
0: uhum. aí, eles, eles, eles reúnem pérolas atrás de pérolas.
2: É verdade. Muito bom, né?
0: Muito bem. Aliás, no, no fim do ano também vou trazer as nossas projeções que fizemos lá em janeiro. Grêmio no Galchão, Grêmio na Copa do Brasil, Grêmio no Brasileirão e também o número de gols do Soares. João Vitor Teixeira, Ketelian Rodrigues e eu apostamos no número de gols do Soares. E tem gente bem perto. Olhei. Muito perto. Aliás, se o Soares fizer mais gols, tem gente que vai perder a aposta. Aí depois a gente determina ali se é por proximidade, enfim. Mas é isso, né? Então tá, gente. O... Colocamos aí no papel um provável Grêmio. Pensando com a cabeça do Renato, o que o Gabriel falou, ele é muito interessante, do, do Gustavo Martins com relação ao Bruno Vini. Talvez, de novo, com a cabeça do Renato, ele escala três zagueiros porque ele, o Bruno Vini te dá... Vamos lá, fazer uma figura aqui. O Bruno Vini é meio zagueiro. Pelas oscilações, pelo ritmo de jogo. E o Gustavo Martins seria meio zagueiro, porque é um guri, né? Tem, tem pouca experiência. Embora campeão pan-americano agora, medalhista de ouro, assim como o Ronald, ele não, não tem a, a vivência de outros caras. Então, daqui a pouco, ele pega esses dois aí para formar um, um, um trio mais robusto, né? É,
1: oh. eu acho que. Claro, eu, eu escalei o meu, meu time para dar um contraponto, assim. Mas acho que. Tende a. O Renato talvez optar mais por um esquema com três zagueiros, uh, o que não exatamente quer dizer que ele vai ser conservador, que vai se fechar, enfim. Mas pensando na questão do, 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 do ataque adversário, né? Uh, que é muito forte. Pensar no Hulk, que é um cara muito forte. E aí tu tem o, o, o. Tu tem o Kahneman. E. O Bruno Vini, apesar das oscilações, mas é um cara também robusto, né? E. E o Gustavo Martins seria o terceiro elemento ali, né? Pensando na, na questão dos desfalques na defesa, primeiramente, mas também pela questão do Rodrigo, ele tá voltando agora, depois de muito tempo fora, né? Mas o Renato já usou ele em outras posições, o Gustavo Martins, né? Tô falando. E parece que o Renato gosta bastante desse jogador. Acho que é um cara que, que, que tende a ter oportunidades. Ele entra comumente, assim, nos jogos, nem que seja no finzinho ali para dar um gás novo na zaga. Então é um cara que eu acho que o Renato curte futebol desse garoto.
0: Vou dar uma viajada agora, Kek, pegando o Gustavo Martins como exemplo, ele faz o gol da vitória contra o Bahia, lá em Salvador, o Grêmio ganha por 2x1. A, um. a viajada é a seguinte, ó, não fosse o gol do Gustavo Martins, o Grêmio teria dois pontos a menos na tabela, teria 57, talvez não estivesse na briga pelo título. Olha aí, ó, essa é, essa é a viajada. Então daqui a pouco, né, mas é um, é um jogador que tem qualidade. Já treinou como volante, né? Já, já fez Material outras posições, direito. lateral direito. Um cara que, que se adapta aí. Vamos ver se vai vingar, né? Vale o mesmo para o Natan Fernandes uh, e, e não deixa de valer para o Gustavinho, né? Que aqui não deu certo, mas daqui a pouco lá no América Mineiro o cara vinga. E, e assim é, é, não tem como ser definitivo no futebol, né? Não tem como ser definitivo. É. Natan Fernandes tem pinta de ser um grande jogador, mas esse cara tem que confirmar o Ferreira, por exemplo. O Ferreira se criou algo. Porque ele nunca atingiu o Ferreira, é um bom atacante, né? mas se criou uma expectativa de que o Ferreira pudesse alcançar níveis de Cebolinha, de PP, e o Ferreira até hoje não alcançou isso. né?
2: É verdade, é verdade, mas eu vou deixar o, o, as críticas para o Ferreira depois, porque ele tem ajudado bastante nesses últimos jogos... <risos> Então, eu vou confiar no Ferreira, eu vou apostar um pouquinho mais no futebol dele, na bola dele, oh. para um segundo tempo. Então, um pouco, em dezembro vai salseiro. ser pauta aqui,
1: hein, o Ferreira? É, ah, certamente. Ah, e detalhe, eu até não. Eu, eu escalei <risos> o meu time ali no meu momento meu momento prancheta ali de... com dois. Com na, dois, com... na redação temos o um momento pranchecha. É, né? eu ia citar isso, mas é meio uma piada interna, assim, eu acho. <risos> mas eu uh, coloquei o time com dois pontos e não coloquei o Ferreira, exatamente pela, pela ideia, pensando um pouquinho com a cabeça renatista, assim, de, de que o Ferreira tem sido o 12 jogador, tem sido aquele cara para dar um, um gás novo, uma, uma, uma movimentação diferente no time. E no passado recente né, nesses últimos jogos o Ferreira sempre tem começado no banco e o Renato aciona ele no segundo tempo um abraço também para o Fernando Becker que está sempre na audiência do nosso podcast aqui, grande Fernando
0: Becker repórter da RBS TV mas é isso, né? sobre Grêmio Atlético Mineiro acho que nós tocamos todos os pontos a semana de treinos provável escalação, momento do Grêmio fora de casa montamos o time, falamos do Soares na seleção do Uruguai, Nathan Fernandes Tabela de classificação e ficou faltando o que, é, que? Aí eu quero te ouvir, porque você esteve no estádio Beira-Rio. Uh, fala um pouquinho, para a gente fechar o nosso podcast, da vitória colorada, 2x0 sobre as gurias gremistas no primeiro jogo da final do Galchão Feminino. É importante salientar que não tem gol qualificado, portanto, 2x0, 3x1, 4x2, 18 a 16 O Grêmio leva a decisão para os pênaltis. Se, se o Grêmio vencer por 3 gols ou mais, o Grêmio será campeão gaúcho em 2023. Importante salientar que o Grêmio também é o atual campeão, né? E no ano passado, na Arena, no segundo jogo, fez 4x1 no Inter. Ou seja, se o Grêmio repetir o resultado da final do ano passado, o Grêmio seria campeão. Quero te ouvir, o que é aqui,
2: Esse resultado super me, servir, me serviria para domingo agora. Foi um jogo bem uh, equilibrado no primeiro tempo. O Grêmio fez um, uma, boa, uma boa partida no primeiro tempo. Conseguiu se impor, conseguiu ser intenso, é, mais organizado. Para mim, foi melhor que o Inter no primeiro tempo. No segundo, foi irreconhecível. Voltou, parece, na minha fase assim, enquanto o Inter conseguiu se organizar e, e, e dar uma pressão, principalmente nos primeiros minutos de, de, de partida, é, que o Grêmio ficou tonto em campo. Tonto. O, Grêmio, o Inter fez dois gols e poderia ter feito mais, o que complicaria muito a nossa vida. Acho que foi, infelizmente, uma vitória merecida das gurias coloradas, que acabaram voltando diferente aí da Libertadores, né? no, no Grenaldo do Galchão, é, antes da Libertadores né, na fase de grupos ainda o Grêmio tinha vencido de virada em casa teve a oportunidade de empatar ontem, logo depois é, do gol da Priscila com a Raíssa Bahia mas acabou, ela acabou errando o, 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 o gol e o Grêmio não teve mais nenhum poder de reação tirando uma bola da Rafa Leves que foi na trave assim, travessão que tem uma, uma qualidade muito boa na bola parada mas o Grêmio voltou irreconhecível pro segundo tempo, Bruno. Ficou muito abaixo daquilo que tinha jogado no primeiro e acabou tomando 2 a 0 Poderia ter sido mais, viu? A, a Vivi fez boas defesas é... e ficou no 2 a 0 Agora repetir, é repetir a, a mesma atuação do ano passado e, se Deus quiser, o mesmo placar do ano passado, né? Que daí esse título pro Grêmio, que é o atual campeão. É... Hoje eu já vi que a Arena tava se mobilizando já para... É, começar a venda de ingressos é, a partir de amanhã de sexta-feira ingressos a um real pra, para sócio e cinco reais para não sócio, então uh, tá aí uma grandíssima oportunidade de ir à arena, apoiar as gurias no domingo de manhã, infelizmente eu não vou estar tá aqui, vou estar tá em BH, mas vou dar um jeito de fazer esse conteúdo para esse jogo, porque é, é sempre importante e tentar lotar os nossos espaços né pelo amor de Deus, um real o ingresso cinco reais para não sócio tem que lotar a né, arena empurrar as gurias aí, que a gente tem condição total de reverter o placar. O time do Grêmio é qualificado, o time do Grêmio é bom.
0: Muito bom. Tá feito o convite, então. Domingo, 10 e meia da manhã. Transmissão do GE, ao vivo e de graça, e transmissão também da RBS TV. Então, quem não pode ir, né, vai poder acompanhar pela televisão. Famoso 12, né? Famoso 12 aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se todo o Rio Grande do Sul. Mas em Porto Alegre é, não é todo o Rio Grande do Sul, né? Mas em Porto Alegre, então, correção, em Porto Alegre é o famoso 12. <risos> Gabriel tá rindo do meu lado, não sei qual é, do que, que ele tá rindo, mas... Vamos lá, então. Temos dois palpites pra hoje, que é aqui. Temos Grêmio e Atlético Mineiro. Ou, no caso, Atlético Mineiro e Grêmio.
2: 2x1 pro Grêmio de virada. Gol do Luizito e do Nathan Fernandes.
0: Agora, pro Cartola é Hulk, Paulinho ou Soares, ou Gabriel?
1: Cara! Pô! Tem que, ter, tem que ter algum, algum desses. Se, se for ousado. Mete os três. É, eu ia dizer pelo menos dois. Pelo menos Paulinho Soares, Hulk Soares. Uh... Aí dá zero a zero. Não, não. O Grêmio, o jogo, os jogos do Grêmio, apesar de ter sido um a zero, o último, né? Mas contra um Corinthians muito fechado. Mas tem tido gol. Ainda mais fora de casa também. Tem, 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 tem tido gol. E ambos marcam normalmente. Então vou de 3 a 2 pro Grêmio 2 a 3. Eu vou de 2x2, 2.
0: também acho que é jogo de ambos marcam. Eu começo aqui no, no Grenal Feminino no fim de semana, no domingo, né? Eu vou de Grêmio 3x1
1: e o jogo é para os pênaltis. E aí, Gabriel? 2x0 para Grêmio, repete o placar e campeão nas penalidades. Queque?
2: 4x1 para Grêmio.
1: 4x1, repetiria o placar do ano
0: passado. Algo a mais, Queque? Ou fechamos? Acho que é
2: isso, né? Acho
0: que é isso, né? Tá bem. Bom podcast, né? Fazia um tempinho que não gravávamos. É, muito bom. Fazia um tempinho que a gente não se reunia por conta da data FIFA. Assim, ó, vou dizer pra vocês, dois, três dias, assim, de seleção brasileira, de eliminatórias pela Eurocopa, de vez em quando o cara vê uns gols ali de Gana, Senegal, Egito, né? Na, na, na África, na Ásia também. A seleção japonesa, muito bem a seleção japonesa. A gente tá vivendo aí a crise do futebol alemão, né? Perdeu a Turquia, perdeu a Áustria. Mas, enfim, eu só abri esse parênteses para dizer o seguinte, ó. Que saudade do meu brasileirão. <risos> que saudade do futebol de clubes no futebol brasileiro. A seleção é legal, a seleção é bacana. Mas por dois ou três dias, mas ficar duas semanas na seca é brabo.
2: É, é, é verdade.
1: Mas um detalhe, né? Muito se reclamava da data da, da FIFA de desfalcar os clubes, que o campeonato não parava agora o campeonato para. E a gente fica nessa saudade aqui, fica nessa, nessa coisa. Porra, faz duas semanas que o meu time não joga. Então,
2: tá. É. Eu já tô sofrendo é, só tem mais quatro
0: jogos. É, é aquilo, né? Os clubes que reclamam que é ruim jogar quarta e domingo, porque de fato, né? Desgasta, uh, tem muitas viagens. A gente sabe como é que é o, o calendário do futebol brasileiro. Mas uma semana com rodada quarta e domingo é muito bom. Duas é. rodadas numa semana, né? Pra, pra, pra atender... A audiência, é muito bom para nós também, que estamos trabalhando, cobrindo os jogos, mas claro, para os jogadores é difícil, não tem tempo de recuperação, aquela coisa toda. Então é sempre bom encontrar um, um meio termo, né? Mas ponto final na data FIFA e ponto final também no nosso podcast. Voltamos na próxima semana, depois de Atlético Mineiro e Grêmio. Obrigado,
1: Gabriel. Obrigado, Bruno, sempre um prazer. Um abraço para ti, para Keck, torcedor tricolor. Até uma próxima. Um abraço para Keck.
2: Tamo junto, gurizada. Abraço para vocês, Dali Grêmio.
0: E um abraço para você que acompanhou o podcast do Grêmio, o episódio número 258. Até a próxima!